0: Подкаст о баскетболе «Говори громче». Нормально слышно, только подписавшимся. Уже привычный нам анекдот. Грег Монро вернулся в NBA. Все, анекдот закончен. Это весь анекдот, который у меня был для вас сегодня, потому что... Я, честно говоря, вот Грега Монро точно не ожидал возвращения. Хотя вот он вернулся и продемонстрировал, что когда-то давно, много два года назад, я рассказывал про <соценно> недоразвитые, че не сказал, не до конца раскрытые его таланты, как пасующего большого в те времена. И он показал, что вполне еще есть порох в перехивницах. Вполне себе неплохо дебютировал. Может быть, даже на второй десятидневный контракт заслужит. И, честно говоря, я не знаю, чем он хуже Назарида. Ну, кроме броска. Ладно. Ой. Что? У кого-то кого?
1: Да, у продолжение фантомных болей по Детройту и упущенных шансов.
0: хуже. Ну, кстати... Чем хуже Назарида. Слушай, все, кто в Детройте, кроме Драмонда... Да и, в принципе, Драмонд неплохо устроился. Все сейчас полезные ребята. Мы вот как раз недавно... На студии обсуждали, что у Бруклина куча бывших детройт. У Лейкерс выходят чуть ли не в старте игры бывшие игроки Детройта. Все у Клиперс не просто выходят, а там разваливают просто кабину всем бывшие игроки Детройта. Детройт это кузница кадров. Они да, просто да. бескорыстные. Они не для себя, они для других все сделали. Подготовили топорей просто. И, и сами ушли. Готовить новых топорей. И, возможно, когда-нибудь Киллиан Хейс тоже заиграет, но уже не в Детройте. А, друзья, вот такое вот у нас вступление. Вы уже поняли, да, что... Что вы слушаете, где вы слушаете, кого вы слышите, а слышите вы сейчас Егора Старкова прямо сейчас, слышали вот буквально несколько секунд Макса Коршунова, и единственный, кто еще не говорил и держит интригу уже вот две минуты, есть он в этом подкасте или нет, потому что в прошлом не было, конечно же, Дмитрий Герчиков, который спас благополучно Землю от метеорита неделю назад и благополучно вернулся в наш скромный подкаст, Дмитрий ты с нами?
2: Всем привет, Таня. Ну, вы же знаете, что у белорусов традиционно нет права голоса, поэтому они ждут, когда можно что-то будет высказать в прямом эфире. Собственно, этим правом я сейчас пользуюсь. Знаю, что кого-то этот э, раздражающий голос безумно бесит. Ну, сорян, друзья, сегодня еще часок вам придется пострадать. Но если ставить на ускорение в прослушивании x 2 или x 25 хотя бы это прикольно звучит. Да, кстати... Почти как Дональд э,
0: да, если нас всех, наверное, включить на скорость 2-2.5, то мы будем как и Луни наверное. И... Чур я вот этот поросенок, который рэп читал во втором... Порки Пик. Порки Пик, да, вот, я забыл, как его, как его звать. Стыдно, 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 но, но ладно. И как раз кто-то писал в комментариях, что у тебя вот такой мерзкий голос, вот скотина. Но я решил, что все-таки... Не, не буду тебе передавать именно этот комментарий, передам те 10, которые тебя хвалили. Но мы слышим любую обратную связь, друзья, если кого-то раздражает наш голос, любого из нас, даже меня, обещаю не банить, конечно же, говорите, пишите, и в первую очередь, пока, кстати, уже у нас только начало этого подкаста, напоминаю, в самом начале, поскольку хрен знает, кто там до конца дослушает, говорю прямо сейчас, там если это YouTube, то там внизу есть кнопочки подписаться, есть кнопочки палец вверх. Если мы говорим про другие платформы, это там Apple Music, Spotify. Это очень важно. Мы есть на Spotify. Я из своих броваров, видимо, стоят заглушки, они не пускают меня в Spotify. Я не могу посмотреть на страницу нашего подкаста в этой замечательной как это, в соцсети сер сервисе, правильно, медиа медиасервисе, но он там есть, и очень скоро нас, я верю, что он выкупит нас, как выкупил подкаст Рингера, поэтому подписывайтесь, оставляйте там отзывы, я не знаю, можно там оставлять отзывы или нет, поэтому пока это не стало мейнстримом, и пока там не платная подписка, поэтому перед тем, как начинать наш подкаст, основной разговор в нашем подкасте – Проделайте все эти манипуляции. Это очень приятно, очень приятно, что вы нас слушаете. И это только мотивирует нас собираться чаще и находить для вас какие-то интересные темы для разговоров. Ну и про интересные темы. Раз уж вы, я так понимаю, запаслись и печеньем, и, печеньем, и чаем, кофе, глинтвейном, учитывая рождественское настроение, поговорим про NBA в целом. NBA, которая потерпает ковида у которой огромнейшие проблемы с составами практически у всех команд. Практически, наверное, единорогом можно считать команды, у которых все нормально, более или менее. И это только, мне кажется, и то графа пока что. И, честно говоря, у меня последние пару недель даже как-то отпало. Желание некоторые матчи смотреть, когда ты смотришь какой-нибудь, не знаю, Даллас играет, и там понимая, что там выйдут Тео Пинсоны, Бренданы Найты, Маркизы Крисы, Френки Ниликины и прочие ребята, которых выбирали в топе драфта, заслуженные басты Республики Беларусь, я, конечно, честно говоря, теряю всякий интерес к таким матчам, но, с другой стороны, нет худа без добра. Как у вас, ребята? Не, не пропал интерес вообще к баскетболу за эти несколько недель?
2: Я могу сказать очень просто. Я как человек, копавшийся в свое время в Кубке Европы ФИБА, который следил за состязаниями э, каких-то женских баскетбольных лиг, которых многие любители НБА даже не представляют, что они существуют. Да э, чего уж там человек... ты не так
0: давно комментировал чемпионат Китая?
2: Да, да. Человек, который комментировал чемпионат Китая, когда там не было легионеров. То есть, в принципе, этим уже не удивить. Тут э, бывает куда страшнее ситуация, когда ты э, видишь, что люди на аренах непосредственно гуглят да, фамилии тех, кто выходит в составах их команд. Вот это немножко дико. Я Второй тебе момент, скажу, который... извини,
0: я вклинюсь, пока не забыл. Вот как раз про Грега Монро продолжение темы. Наверное, читали, если не читали. Да, да, я, когда я понимаю, он говорит, это. я без понятия. Джалин Науэлл сыграл хорошо, но я, честно говоря, дупля не отрезаю, кто это такой. <laughs> люди, ты говоришь, люди на трибуна гуглят. Мне кажется, Грейп Монро сам гуглил, кто эти люди. Из Извини, да, пожалуйста, вполне...
2: пожалуйста. Второй момент, который меня очень веселит, умиляет и прям вызывает волны какого-то ностальгического, наверное, ностальгической эпилепсии, да, когда выходит... На площадку, хотя бы на разминку Джо Джонсон. Я, как в эфире Мигуго говорил, я закончила он еще только начинал. А теперь прошло уже почти 20 лет. И он все еще в строю. Причем 20 лет... Такого очень динамичного баскетбола Который менялся фактически каждый сезон Просто теперь ждешь, кто же будет следующий То есть, окей, Грег Монро Ребята, Энтони Толивер вернулся в лигу Понимаете, то есть Апокалипсис, он не за горами Еще немного, и поверьте Мы с вами станем свидетелями чего-то уникального И вполне может быть Даже где-то в Америке Люди будут, как в сериалах, отстреливаться От баскетболистов NBA 80-х Которые восстали и идут на арены Для того, чтобы подписывать 10-дневные контракты Thank <laughs> you. Это, с одной стороны, конечно, фан, с другой стороны, дикость. С третьей – это желание спасти НБА. Здорово, что баскетбол есть, потому что смотрите, что происходит. Евролига у нас сейчас глобально вылетает. Я уверен, что Кубок ФИБА, где куда менее о, внимательно относится к людям, потому что денег намного меньше. Понятное дело, евро, Кубок, все баскетбольные соревнования Лиги Чемпионов скоро также полетит Тартарары, поэтому давайте ценить то, что есть. Давайте говорить Спасибо g за то, что она существует и не стартовала 5 числа просто потому, что нет людей. Баскетбол хотя бы в каком-то виде он будет существовать. Ну, а то, что где-то нам придет, приходится смеяться, а где-то приходится страдать, ну, мне кажется, что в этом можно рассмотреть пикантность нынешнего сезона. По крайней мере, так это дело обозвать.
1: Я, наверное, буду более оптимистом, чем Дима, потому что а, в, в, в ковидные времена у нас есть уникальная возможность посмотреть, где все-таки у команд выстроена система, и есть команды, которые даже несмотря на ковидные проблемы остаются достаточно интересными. Вот Phoenix и Golden Стейт провели шикарную игру, они, конечно, были не так сильно потреплены ковид-ситуацией, но сейчас у Phoenix уже достаточно тоже потреплен а, но при этом они оставались конкретно способными с своими проблемами в составе есть некоторые команды которые теряли меньше игроков но при этом у них а, потеря там одной звезды означает полная потеря игры как-то был у того же далс который вот а, ты вспомнил егор а, но Замечательная возможность посмотреть тренерскую руку, как они могут работать с составами на коротком времени. Мне кажется, это достаточно интересная ситуация. Ну и, как бы ни было странно, хорошо, что сейчас они переболеют все. Я думаю, плюс-минус за ближайшие 2-3 недели, ну, может быть, месяц это все закончится. И тогда уже иммунные системы игроков должны выдержать остаток сезона. И он будет точно без срывов, без каких-то баблов. Мы спокойно досмотрим баскетбол. Самое, я думаю, тяжелое сейчас, вот прямо сейчас преодолевает НБА. дальше будет намного легче.
0: Ну вот я почему-то тоже считаю, что для паники-то особо поводов нету. Да, там в комментарии заходишь после очередной новости про то, что какой-нибудь Кевин Дюрен попал под протоколы безопасности, и там люди, да, когда уже все, сезон приостановится, ребята, готовьте теплые вещи, все скоро. Все, конец всему грядет, и Лэн Стивенсон вернется в лигу на постоянной основе. Да мне кажется, нет, ну как минимум потому, что обидно будет какого-нибудь Чикаго или Шарлот, которые ну, уже все переболели. Единственное, что меня смущает немножко, это то, что Джейсон Тейтум потом снова уехал в протоколы безопасности. Это, получается, его второй раз накрыло. Типа, после... Вот извини,
1: да, что тебе прибиваю. Слушай, вот тут я с тобой. Вот тут я немного все-таки негативную долю хочу внести, потому что напомню, что вчера, насколько я помню, было введено это правило, что теперь игроки, которые э, вакцинированы ну, попадаются... да. Да, в ковидный протокол, они будут не 10, а 6 дней там находиться. И все-таки сейчас э, Те команды, которые не переболели Сейчас Оклахома начинает болеть э, Допустим, они в более э, Скажем так, приемлемых условиях Они, они пропустят боль, э, они, Их лучшие игроки допустят Меньше игр э, Поэтому они в чуть более выгодной ситуации
0: Ну, знаешь Тут уже как бы Я просто не вижу альтернативы Такому решению да? то есть Не менять ничего Вроде как тоже неправильно и просто ради того, чтобы было равенство, да, все-таки Лига теряет деньги. И вот такие вот матчи, как Нью-Йорк с Атлантой, не дай бог, который попался на Рождество, который Ой, да, никому в хер не Это уперся, извините за выражение. И Дала с Ютой, который надо было обязательно выносить, я, честно говоря, благодарен, искренне благодарен. Я сказал в таком немножко уничижительном ключе про Тео Пинсонов и, и прочих маркизов-крисов, но я искренне им благодарен, что после всего того баскет-марафона у нас, который был, мне хотя бы не пришлось смотреть за матчем, где Юта с первой четверти идет плюс 30 какой-нибудь. И, и, и хотя бы там было на что смотреть. Я не засыпал где-то там на плече у Вилата. И можно было хотя бы нормальный баскетбол посмотреть, не говоря уже про следующий день не говорю, который Детройт. Ой, спасибо, ребята. Я, я искренне надеюсь, что среди нас есть те люди, которые послушали мои офигенные по интересу монологи про Дереков Уолтонов-младших, про, про то, с кем он играл в колледже, про то, почему он оказался в Детройте, по чьей протекто, под чьим протекторатом находится. Если среди вас есть такие люди, пишите плюс комментарии. Будет хотя бы приятно, что я не зря работал. Но...
2: Я думал, ты им компенсируешь хотя бы деньгами.
0: Но я сейчас заведу Patreon и с него буду...
2: А, то есть ты сначала соберешь деньги, а потом из них будешь
0: компенсировать... Ну, естественно, да. А как вы думали? Вот, этот вот как... Тот его?
2: человек, у которого где-то под подушкой есть белорусский паспорт.
0: Да. Что он об этом на не рассказывал. Все-таки этот как его... Капитализм у нас. что за какие Что это за этот? раздача денег? Нет, ребята, мы сейчас еще просить будем, деньги, <смех>, <смех>, не, не то что их раздавать. Ситуация сложная у всех, как и в матчах NBA, как и у баскетболистов некоторых NBA. Я так понимаю, все эти ребята на 10-дневных контрактах, они рубятся сейчас не просто за шанс какой-нибудь там в NBA попасть, да, а просто еще и плюс к тому за какой-то хороший, хотя бы какой-нибудь нормальный контракт потому что, я так понимаю, им дадут за эти 10 дней бутерброд с маслом, возможно, даже без колбасы, поэтому для людей, которые сейчас выходят на паркет, кто бы это ни был, от Лэнса Стивенсона до всех остальных ребят, каких-нибудь, я даже не знаю, кого там привести в пример, Дерек, вот он младший пускай, пускай, пускай будет он, все-таки я иногда смотрю на то, какие суммы они получают, и мне становится печально, и я думаю про обратную сторону всей этой истории, про вот этот огромный пул, который находится, вот кипящий котел грешников, который находится под элитой NBA, NBA которые там варятся люди из J-лиги, которые кормят своих четырех детей и не едут в Европу, остаются в этой J-лиге в расчете на то, что они тут получат хотя бы минимальный контракт, который... Я вспоминаю историю этого Симмонса, не того, который Бен, а того, который... Э... Джонатан, Джонатан Симмонс, который прошел через J-лигу, там долго-долго ковырялся и получил контракт с Антонио, а потом получил контракт еще и в Орландо, и он там... Сколько там у него... Четыре или пять детей, которых он кормил там на вот эти копейки из J-лиги, работал, подрабатывал на заводе. Кошмар. Ну или Андрей Ингрема можно вспомнить, который тоже там сто лет ковырялся в этой J-лиге, сейчас стал каким-то там вице-президентом профсоюза игроков J-лиги. Но не суть важно. просто можно задуматься о вот этой истории людей, для которых этот коронавирус и эта ситуация, она немножечко приоткрывает шанс. Я бы про это даже, наверное, сериал снял, будь я каким-нибудь продюсером на Netflix, про вот какого-то такого парня, который с детства мечтал стать баскетболистом, и вот у него такой сложный выбор, ему приходит предложение из какого-нибудь приная, а он такой, нет, я и моя дочь нуждаемся в том, чтобы... Или наоборот, его маленькая дочка там говорит, нет, папа, не уезжай, иди за своей мечтой, и он там получает 10-дневный контракт, этот контракт перерастает в полноценный. Ладно, остановите меня кто-нибудь, это я пересмотрел ведьмака и решил, что я могу лучший сценарий писать для Netflix. Ты
1: пересмотрел в составе этой
0: пистолета. Вот. Да, наверное, наверное, да, я просто настолько пытался найти там хоть ну, что-то. слушайте,
2: тут два момента, которые мы упускаем. Во-первых, в сейчас платят больше, чем это было, и это уже перестало быть такой, знаете, добавкой для поддержания штанов. Во-вторых, сейчас из Европы, посмотрите, целый косяк народу сорвался ехать в НБА, понимая, что там можно из этих 10-дневных контрактов потом нормальный куш уловить, потому что у нас тут и жук и жаба уже катят, посмотрите, из ЦСКА э, срывается народ, да, Мэнимал уехал, Энтони Беннетт разорвал с Иерусалимом контракт, поехал.
0: Даже на сколько я не знал, про Беннета не сейчас,
2: знал. Сейчас, я так понимаю, что это такой золотая лихорадка накрывает лигу, и здесь момент такой, что из-за лавины всяких этих ковидных дел, есть возможность даже у самого бездарного человека хоть немного... Ну, вот как, помните, Линсенити было, да? То есть человек взорвал, человек зажег, получил, а в итоге сейчас заканчивает чемпионат Китая, куда его вот еле-еле запустили неделю назад. Во всей этой истории меня пугает две вещи, ну, кроме качества баскетбола. Первое — это неравноценное отношение ко многим командам, потому что, допустим, Чикаго тестировал своих людей каждый день, Чикаго добропорядочно отправлял народ на карантин, в то время как выяснялось, что целый ряд команд там тестировал выборочно, потому что лига, понимая, что иначе ее накроет и закроется, она дала самим командам на откуп возможность где-то проводить эти тесты. Да? То есть изначально план был следить как в бабле, но уже буквально там через месяц ситуация изменилась, и народ может тестировать там выборочно, у кого есть симптомы. Опять же, история с тем, как люди заходят на карантин, выходят с карантина, понятно, со всеми нюансами ложно-позитивных тестов, но, слушайте, я уверен, уверен, что вопрос манипуляции там довольно активно обсуждался, и на многие вещи, как говорили герои Дня Радио, глаза приподзакрывали. И здесь вопрос в том, что какая-то команда остается более-менее честной, стабильной. Вот, по-моему, там Индиана, да, там что в Денвере, что-то похожее было в плане справедливых и таких серьезных забот о людях, а где-то все понимали, что... Есть лазейка, ею пользуются. И второй момент, который мы с вами так затронули по касательной, пока, насколько я понимаю, только Юту глобально так не шлепнул коронавирус. Mm -hmm. вот, и они остаются за счет более-менее здорового состава в топах. Плюс Сан-Антонио, который имеет там двадцатку людей, то есть основной состав, плюс люди, которые постоянно там где-то пасутся. И за счет того, что вылетала у них сейчас тоже толпа народу, Системные поднимались игроки Включали состав Смотрите, Антонио уже на 10 позиции сейчас находится Так что ну, в этом тоже есть Определенный, ну, стратегический Скажем, подход, который использовали Представители Сперс И благодаря этому выгребли. Не Неправда, вот. это, это, это потому что
0: Дежонте Мюррей Классный, разыгрывающий как
2: и Пейтон Притчер, чистый первый номер. Да, это я Коллеги... уже уяснил из комментов.
0: Коллеги,
1: я вот, мне кажется, немного подзабыл, Дима, мне Денверд, вот, кто-то вылетал. По-моему, Денвер тоже достаточно чистой командой остался.
0: Я тебе скажу, у Денвера относительно чисто все, я недавно делал статистику по а, вот этому. количеству стартовых пятерок, которые перебрали команды, там по, на тот момент было по 4 стартовых пятерки, варианта было у Голден Стейт и у Финикса, потом 5, по-моему, у Юты и 6 у, это, у, Ден, у Денвера и у Мемфиса. То есть, вот это команды, которых меньше всего шлепнуло, больше всего из тех, кто на тот момент был в восьмерке запада, я дальше не смотрел. Конечно же, у Лейкерс, у которых за 32 матча было 18 стартовых пятерок, уже 19, если я не ошибаюсь. И Даллас, по-моему, там сразу после срыва, там где-то 12 стартовых пятерок у них поменялось. Но вот это, наверное, сам, самые болючие люди, которые там находятся. А у Денвера, кстати, ну, у них. Мне кажется, у Денвера и так проблем хватает и без, и без коронавируса. Ну, да. них, люд, люди умудряются выпадать и, и по совершенно другим причинам. Мне кажется, там Йокич особо не рад тому, что у, у него в команде нет коронавируса. Ему приходится играть без Портера, без, без мюре. Как бы. Дело такое: у них лучше бы они переболели пару недель и вернулись. Тут как бы так не получится. Но, кстати, вот по людям, которые получают свои шансы, есть, вот, вы, может, смотрели матчи, есть кто-то кто из кандидатов, кто ближе всего к тому, чтобы вот, закрепиться, да? кто-то произвел приятное впечатление и ближе всего к статусу такого героя для сценария, который я описал выше, вот ворвался, и такой. А вы такой? Ну вообще, парень-то, неплох. Не, не, Грег Монро не считается, он априори. Офигенно.
2: Да как-то сложно судить в том смысле, что, смотри, люди заходят в лигу и играют фактически с листа. Тут ты можешь в одном-двух матчах что-то показать, просто потому что у тебя выходит вторая пятерка, и это превращается действительно в G-лигу. То есть ты получаешь, ты тащишь, атакуешь, и вроде кажется, что ты полезен. Но когда осознаешь, что люди в принципе делают, что люди крутят, то понимаешь, что ни один вменяемый тренер в принципе никогда подобного своей воле не допустил. Ну, можно там, я не знаю, кого-то придумывать искусственно, но мне кажется, что это безумие. Скорее, тут люди, которые сидели на дальних концах скамейки, да, вот появляется возможность у того же Юрцевена сейчас более-менее себя проявить, показать, что он может, и показать, что там действительно у парня есть интересные задатки, есть э, с чем работать. Ну, потому что, ну, глупо говорить, что, смотри, мы сейчас подписали там, я не знаю, Рсана Ильесову, да, и он сейчас на опыте, на классе зарядит эту команду и покажет, что там надо сделать. Вот хороший момент сейчас у Джейлина Смита, допустим, в Фениксе, когда вылетел э, Эйтон из-за ковида, когда необходим большой центровой, когда очевидно, что Джи Вейл не может играть за ступаниями, не может играть высоко, постоянно делает дроп, постоянно опускает линию защиты Феникса, выходит чувак, который может бороться за отскоки, выходит чувак, который может ставить спину, выходит чувак, который готов в силовой манере завершать под корзины ему... Удают время. Человек, который может сейчас набраться опыта и наконец-то на свой второй год доказать, что в принципе он вменяемый игрок ротации. Вот он стал заложником обстоятельств в прошлом сезоне из-за ковида, да, из-за короткого сезона, из-за того, что команда пошла на чемпионство, и особо вариантов нет для того, чтобы его интегрировать. Ну вот вам, пожалуйста, сейчас вполне это может быть красивая история. Наверное, вот я бы смотрел на людей, которые не приходят извне, а которые... Ну да, может системы быть, да, какие-то Начинают 15. двигаться и получают какие-то возможности для того, чтобы себя проявить. Вот тот же Келентили, да, не теряется в Мемфисе, когда выходит короткие, интенсивные, хорошие отрезки, плотные дает, когда есть возможность и в отрыв побежать, есть возможности где-то в защитке сопроводить, переключиться на четверку. Ну вот в таком формате я бы смотрел, а не выжидал... Зная, что придет какой-нибудь великий ужасный Си Джей Майлз, И сейчас покажет, что там в 95 можно играть в баскетбол на уровне
1: NBA
0: Блин, точно, еще Си Джей Майлз, да.
1: Слушай, а я вот, наверное, на некоторых ребят бы обратил внимание Потому что некоторые ребята оказывались в g -лиге. Не потому что они плохие игроки а, Конечно, они там не дотягивали до стартового состава Но потому что им не хватало места в ростере Вот, например... Очень любит Торонто брать таких ребят, и они вот сейчас взяли Диджея Уилсона. Понятное дело, что там у человека с игровым IQ все очень плохо, но вот быть типичным кто который вбегает внутрь, быть не хуже Джексона Хейза он точно может из того, что я видел. И вот неплохой парень, который два года, по-моему, он был с с Квиндери Уизерспун. Он вышел в Golden State тоже там на 10-дневном контракте, насколько я помню. И очень неплохо он проявлял себя в защите, очень неплохо делал каты в нападении. Такой достаточно интересный игрок, может закрепиться, правда, в голову стоит его пихать некуда. И продолжаем Смит. Ты знаешь,
2: мы как будто козла доем, когда вот пытаемся в таких ситуациях хоть что-то выжить, типа знаешь, ну, ну кисули еще на 100 грамм. То есть ты понимаешь изначально, что человек с таким баскетбольным интеллектом, в принципе, что он там даст. Да, он как Скайл Мейс выходит в Атланте, ну блин, ну ребята, ну Не, серьезно. Ну, это плохо.
1: Mace, это, 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 это
2: очень плохо, и мы просто говорим, окей, нам надо перетерпеть вместе с тренером. Мне вот, честно, очень жалко тренеров, которые утром приходят, и им говорят, вот то, что вы рисовали там схемы с там, игрой в три маленьких, они летят тартарары, потому что сегодня у нас еще ковид, и к вам приходит Скайлор Мейс. Он такой, ну что мне поделать? Ну вот, ну вот просто старайтесь не давать ему мяч, когда даете, сразу бегите в защиту. Ну, ну, ну вот как?
0: Ну, это даже он... Скайлор Мэйс, он же был в команде, он там потихонечку да. но играл. Это хотя бы еще что-то. Тут а, есть. Печальная ситуации, ну, когда. Ты приходишь... знаешь,
2: вот хотя бы еще что-то, это когда приходит Лэн Стивенсон только-только в команду, да, и во второй игре, сколько он там пробовал, меньше 48 часов, начинает пихать всем за то, что те неправильно двигаются в защите.
0: Вот было это такое, восторг, было. вот
2: это прекрасно, что ты понимаешь, что человек, который, может, даже 4 базовые схемы еще не выучил, но ну, памятую, да, когда играет Лэнд Стивенсон в атаке, сколько у него там сетов задерживается в голове. И то после тайм-аута, и то после того, как тренер еще прямо перед выходом подойдет и напомнит, что надо просто выбежать из-под заслона. Вот. И он начинает рассказывать, как кому надо двигаться, как кому надо меняться. Вот такие моменты веселят, такие моменты действительно дают нам почувствовать, что жизнь в НБА еще не вымерла. А видеть в этом героику, ну не знаю, может нам ребят в комментах расскажут, которые слушают, что мы что-то упустили, кого-то не заметили и в следующем выпуске об этом человеке обязательно поговорим, если он еще, конечно, будет работать в НБА и
1: получит контракт. Да, кстати,
0: да. это тоже... -то туда вниз ребята в комментарии да Макс?
1: я вот да еще вот пару слов хотел от Джеллина смита давайте вот тут полностью согласен с димой чувак очень талантливый еще с мариленда когда он с будоном Фернандо играл единственная проблема что для феникса наверное сам не очень хочется чтобы он сейчас заиграл потому что феникс отказался от опции продления его детского контракта и даже если он сейчас начнет штамповать там 20 плюс 20 он э, спокойно идет скорее всего э, на более какой-то весомый контракт летом а тогда парень достаточно интересный, и это у него хороший шанс закрепиться хотя бы на небольших минутах в регулярке.
0: Кстати, да, я тогда даже комментировал этот драфт и много рассказывал про Джейлина Смита. Классный парень, и я, честно говоря, рассчитывал, что у него будет повеселее карьера в НБА к этому моменту, чем то, что в итоге мы получили на выходе, при том, что он в теории мог поиграть и вместе с Эйтоном, и вместо Эйтона. Достаточно неплохой у него был на тот момент, казалось, набор скиллов. Но что Майма, то Майма. И, кстати, да, это к нашему разговору интересный момент с тем, почему мне иногда прилетали вопросы... Почему, например, команды типа Атланты, ну даже или, или не Атланты, а какие-нибудь там команды, которые абсолютно не решают никаких вопросов, подписывают условных Джеф Майлзов или «Лэнсов Стивенсонов? Для чего, если ты можешь взять какого-то там 21-летнего, 22-летнего парня и дать ему шанс? Потому что как бы, ну для чего тебе в такой ситуации какой-то старпер, который ничего уже не, не спрогрессирует никуда выше? для того, чтобы вот он действительно хотя бы как тренер на аутсорсе, да, такой немножечко на фрилансе, правильно будет сказать, который залетел сюда ненадолго, и он хотя бы может чего-то научить вот этих ребят, которые тут есть, и за счет вот этого он может внести гораздо больший вклад, чем за счет того, что он там набросает, что-то на отдает, что-то что-то защищает просто на скамеечке посидит, что-то всем покажет. За это получит какую-то сумму денег, возможно, неплохую, и его труд оплатит. Поэтому, друзья, за этим тоже можно следить. И на, это, на этот вопрос мы отвечаем и заканчиваем тему с карантином. Все-таки, подводя итог, можно сказать, что нет смысла паниковать. Это такая история никак два года назад. тьфу тьфу ху, конечно. Судя по всему, эта волна коронавируса. Она не, не такая опасная, как предыдущие. И просто люди переболеют, вернуться и в большинстве своем будут играть так же, как играли. Мы рискуем все-таки увидеть нормальный сезон. Тем более, что к концу сезона, к плей-офф, как раз все должны переболеть, и все должны быть более-менее в порядке. Поэтому даже есть где-то позитив. И переходим к не таким веселым вещам, а переходим мы к Нью-Йорк Никс. Здесь Краски сгущаются, музыка становится более тревожной, появляется больше ударных. И потому что разговаривать-то в позитивных тонах тут особо не о чем. Команда в огне находится. После прорывного прошлого сезона все ожидали, что вот сейчас все попрет. А оно как-то не поперло, они раздали контрактов достаточно спорных. Но мне почему-то кажется, что дело даже не в контрактах, а в том, что ну как бы... И к Тибадо у меня тоже много вопросов к тому, как он распоряжается теми людьми, которые у него есть. Ну да ладно, я давайте дам небольшую сводочку, небольшую вводную. У Нью-Йорк Никс сейчас 15-18 баланс на сегодняшний, на момент записи подкаста. Все достаточно плохо в турнирной таблице, особенно на Востоке, где в этом сезоне плотность просто адовая, где люди просто рубятся не на жизнь, а на смерть. И все идет к тому, что сезон будет потрачен куда-то в никуда. И у кого есть желание высказаться по Нью-Йорку, потому что я приберегу, наверное, свои какие-то, даже не знаю, нечистоты да, на потом.
1: На самом деле абсолютно не удивляет ситуация, которая происходит в Нью-Йорк Никс, потому что мы все знаем, какие игроки нужны идти, да. И мы все знаем, что если дать до условного Кембу Уокера, который не может обижать, там, я не знаю, газету, лежащую на асфальте, э и Эвана Фурне, который ну, в защите вынужден играть у Никсов большую часть времени на тройке, он на двойке-то ничего не может сделать, он на двойке продавливает, на тройке-то его просто откидывают, не замечают, плюс он теряется в защите, часто теряет своих игроков, то ничего хорошего из этого не выйдет. В итоге я не знаю, какая роль была у Тибада, принятие решения о подписании игроков, видится все-таки, что он достаточно был авторитетен в этом плане, тогда он сам в этом виноват. Но в любом случае, это ошибка менеджмента Nix в очередной раз, каждый год одно и то же. То, что они подписали э, ростер громкий достаточно по именам, они вроде бы усилились, подписав того же вот Фунье и Уокера, но по факту этот ростер абсолютно не подходит Тибадо, и что с ним делать э, абсолютно непонятно. То, что Том Тибода не умеет а быть гибким по отношению к собственным игрокам, ну, блин, это все знают уже лет 10, наверное, как. Все знают то, что он играет в такую тяжелую защиту, достаточно затратную для своих игроков. Все знают то, что вот он любит такой хасл. Все знают то, что он не может стоить умную атаку. И зачем ему дали, ну, таких узконаправленных игроков, которые могут давать какой-то импакт только в атаке. С какой целью. Ну, с какой подожди. Действой?
0: Я хочу тут задать, извини, вклинюсь вопросом, получается ли так, что Стив Клиффорд более гибкий тренер, чем Тибадо, поскольку О. он как раз и с Кем Бай Уокером, и с Эваном Фурнея, рядом с которым играл Диджей Аугастин. Ну, давай так. Вполне себе защитные команды.
1: Давай так, да, я знаю, к чему ты клонишься, что я Клиффорда много раз критиковал. Он, Если вопрос звучит так, более ли он универсальный тренер, чем Том Тибадо, да. Более ли он... Но лучше ли он, Не, Я к тому, Пентин. что можно
0: же построить защитную да, команду да. с Кембай Уокером и с Эваном Фурнье. Ну,
1: но просто... определенного уровня, невысокого, вот где-то, который борется постоянно там за Play-In, но можно.
0: Ну, просто сейчас совсем же все плохо, как бы. Ну, да, согласен. Ты... Меня просто задевает то, что вот действительно казнят Кембой Уокера все, как будто, ну как бы, вот чего вы. Совершенно правильно, что его выкинули, но как бы. Камон, uh, вместе с ним тоже можно строить uh, защитную команду, и вот то, что у него там сейчас был на момент, когда его выкинули из команды, там 123 uh, очка защитного рейтинга, ну так uh, как бы Стив Клиффорд с этим Кембай Уокером давал, ну пускай он был моложе тогда, окей, но все равно, он, и моложе-то не было особо лучше в защите. Yeah. Mm -hmm. Он и моложе-то был, как бы Строили топ-10 защиту с ним там. Слушай, Ничего ну, страшного с
1: этим нет бы Уокера казняют Очень правильно и есть за что Он не может играть в этой системе Он не может к ней адаптироваться То, что его подписали, да, это ошибка менеджмента Но и сам он не может измениться То, что сейчас все говорят, вау, вы посмотрите, какой Кемба хороший Где? То, что он набрал в проигранной игре С Бостон Селтикс, там, сколько, 29 очков? Круто, ну окей то, что они обыграли, прости, пожалуйста, но Детройт с результатом 5.25. Прощаю. Там, да, сколько он там набрал? 44 очка?
0: Не помню, но да, около того. Да,
1: 44, да? Да, вот. Ну, извини меня. Не, 44 следующий набрал. Тоже, кстати, проигранный. С Вашингтоном Визитс. Да. И то, что он набрал мусорный на абсолютно трипл-дабл, где, где ему все команды пытались помочь набрать подбор, Извини меня, Кембу казнят очень правильно. Он даже когда 44 очка набрал, у него коэффициент полезности был плюс 4. Это абсолютно игрок, который не входит в эту систему, и его казнят как раз логично. Он ничего нет, полезного нет. в этой команде не несет. Я хай -хай. Так, Давай. брали
2: руки от Кембы, потому что это не проблема в том смысле, в который вы пытаетесь туда его загнать. Смотрите, у Тибадов всегда было две, две опции в атаке. Первая – это обыкновенная двойка, когда у вас есть огромный большой, который засовывает мяч прямо из-под корзины после того, как дал мощный заслон, а ему первый номер мяч туда всунул. Второй момент – это бегущий первый номер 1-2 слэшер, который работает много с мячом, работает много на дриблинге, много от прохода. Кемба сейчас абсолютно такой же человек. Единственный вменяемый человек в этом составе — это Дэрик Роуз, баскетбольный интеллект которого в там, X5 больше, чем у всех их вместе взятых. И очень показательно то, что с Роузом на площадке наступление у них начинает хоть немножко двигаться, быть разнообразным, и, в принципе, Роуз видит э, те дорожки, те кусочки, скажем так, э, в карте к кольцу, которое можно использовать для атаки. В остальном Никс абсолютно беспомощный, так же как и беспомощен Тибадос со своей атакующей схемой. Если не работает опция 1, в смысле двойки, какого-то аккуратного движения через пик н -рол, дальше все завязано на маленьком дреблере, который либо входом-сбросом открывает у вас угол и оттуда бьют, либо пытается спровоцировать фол, либо, если защита дрявая или в зоне очень большие расстояния между линиями, он от сезона атакует. Все, поэтому Кембо здесь идеально вписывался, подходил по ментальности, потому что он абсолютно не говно-человек, и ситуация с отстранением сейчас это показала. И третий момент, особо-то у Нью-Йорка не было понимания, кого забирать, ну, не поедешь же сейчас условный там или в межсезонье Лилард Нью-Йорк, который знатно оверперформил в прошлом сезоне и этим загнал уровень ожиданий куда-то за пределы какой-то вселенной межгалактической. Второй момент, это защита, которая есть у Тибадо, которая всегда была, она была, есть, я уверен, будет основана на постоянном движении на огромных силах физических усилиях. И только благодаря вот этому хаслу, благодаря умению того, что вы навязываете давление постоянно на человека с мечом пытаетесь его отрезать от остальной команды, вы готовы идти через заслоны и пытаться замедлить соперника именно агрессивным прихватом, это давало возможность даже лучшим версиям команды Тибадо, будь он ассистентом или главным тренером, проявлять себя в полной мере. Сейчас покажите мне людей, которые могут идти в... Такой вот хасл, да, там молодые, условно, какие-то пару человек могут что-то еще показывать. Но люди, которые находятся в возрасте, они абсолютно ничегошеньки это не дают. Митчелл Робинсон, как страхующий центровой, это абсолютный ноль. Нерлин Снэль у нас в этом сезоне, который давал неплохую, кстати, защиту, он вылетает да. чаще, чем, я не знаю, у меня колени вылетают, и в принципе это убивает систему защиты, которая есть у Нью-Йорка, единственная, наверное, система защиты с помогающим большим, которая работает. Рэндалл считает, что выше его достоинства работать в обороне, потому что он берет на себя огромное количество бросков на чужой половине, это еще больше расстраивает систему обороны, которая должна быть построена на общем взаимодействии и общей взаимопомощи, и получается, что Кембану здесь абсолютно не... Ну, не корень проблемы, абсолютно он не достоин вот того э, глобального хейта, который на него валится. Он такой, как он есть, понимаешь? Когда мы брали в Нью-Йорк Эвана Фурнье, вот это для меня было абсолютная, абсолютная загадка, потому что одно дело, как его используют там в сборной Франции, многие люди смеялись, когда я говорил, что смотрите, он даже с позиции тройки играет как плеймейкер, он забирает мячи, когда нет того же Деколо он может играть как альтернативный плеймейкер, он может поддержать немножко атаку, придержать мяч, сыграть ту же двойку. Вот на это и был расчет у Тибадо, что он где-то будет попадать, где-то играть двойку, где-то обострять. Но, по сути, в этой медленной, и несбалансированной системе атаки он не может играть быстро, потому что ну, он недостаточно мобилен для того, чтобы вот, брать на себя в постоянном движении, Ой, простите. Возможности для атаки, как это делает Лилард как это делает Маколум, например, О, особо нет с кем играть сейчас двойки, потому что единственный человек, кто может это делать, это, ну, по крайней мере, имитировать это, да? Это Рэндалл, который вместо того, чтобы проваливаться, просит мяч на вторых или на первых усах и пытается обыгрывать спиной. И третий пиздец, который творится. Ой, я не знаю, у нас в подкасте можно? Можно,
0: эти слова? можно, можно, можно.
2: Вот и в общем я третья штука. Да, третье, то, что творится здесь, это Алик вроде в роли первого номера. Типичный атакующий защитник, который выходит сейчас в задней линии, потому что ротация очень короткая, потому что, смотрите, у нас Арджей Баррет стоит в углу с, в системе с тремя маленькими и просто должен поливать и попадать. Смотрите, у нас выходит Квикли, он просто бегает. И вот у нас выходит человек, который должен это все разыгрывать, который, отродясь, не играл первого номера и которому очень проблемно вообще понимать, что там на слабой стороне творится, потому что он взял мяч, увидел кольцо, все, как бы дальше у него э, вот эта пищевая цепочка замыкается. И здесь проблемы отнюдь не в кембе, который играет так, как играл всю жизнь. Проблемы абсолютно внутреннего построения ростера, внутреннего построения тактического. Толка. Вот почему вы заговорили о Клиффорде. У Клиффорде есть четкая система. Я не умею ставить нападение но я вам поставлю такую защиту, при которой каждый человек найдет в себе какую-то сильную сторону для разрушения. Именно поэтому у него команда была вязкая в наступлении, потому что эти люди на чужой половине, они с огромным трудом вообще сочетались. Но он находил какие-то варианты, при том, что у него не было такой, знаете, яркой первой звезды, берущей мяч, обостряющей, решающей эпизоды, ну, с умом, они а просто по там, 18 бросков за вечер. Сейчас у тебя ну, на мой взгляд, просто, знаете, такой суповой набор. Салат Оливье. Скат...
0: Хотя Но я вру, вру. вру. Салат Оливье это идеальное сочетание, наоборот. Ты
2: знаешь, да, это как в мультике в детском было Суббурде. вот, когда в одну кастрюлю можно положить там пищевую соду и карнишоны. вот. Примерно то же самое сейчас и есть, и то, что хоть кто-то пытается иногда это дело до кипения довести и попытаться там помешать алюминиевой ложкой, ну это уже хорошо. Но проблема в том, что эта ложка потом растворяется в этом вареве, и кому-то это приходится есть, например, болельщикам Никс. Ну это уже второй какой-то, знаешь, о -о сценарий такой второстепенный в этой истории. Слушай, а Дим, можно?
1: Извините. Я... Да ну давай я... да если у тебя там недолго я ты хотел, хотел вкрыть в, кли... в полемику
0: у меня один вопрос просто нет я хотел вклиниться с одним вопросом потому что я честно признаюсь я смотрел не так много матчей никс и в тех которых видел у меня возникал вопрос откуда столько разговоров про то что джй баррет какой то просто не валится какой э, защитник поскольку и он стопер какой то там невероятный поскольку я статей кучу начитал про это и я, во-первых, возможно, мне игры попадались такие, и я не оценил этого. Во-вторых, я полез в статистику, но ну, я не знаю. Хороший э, стопер – это агрессивный защитник, который, вот, ну, например, отвратительные по игровому интеллекту баскетболисты типа Дилана Брукса или. Патрика Беверли того же, они хорошие стоперы, потому что они просто агрессивные собаки, которые кусают тебя за, за ноги, пока ты не подохнешь. И, ну или там другие какие-то, доставьте сюда кого-то другого. У людей хотя бы, как раз мы вспоминали про хасл, люди хаслят, люди набирают себе там касание в защите, перехваты, они играют на линиях передач, даже не имея какого-то невероятного вингспана и длинных рук, которые можно цеплять эти передачи. Я не, просто не понимаю, как может быть хорошим стопером игрок, у которого в сумме не набирается единицы э, по, по перехватам и касаниям защиты. Там. Ну, это, это, это вообще как? типа. Тут... Просто объ, объясните мне, в чем там сила и в чем там великий игровой интеллект, чтобы и где, я люблю на самом деле эти истории, где, э, знаешь, вот под грифом не надо смотреть статистику, надо смотреть матчи. И вот сейчас я просто хочу, как человек, который не видел или видел недостаточно, хочу узнать, вот где поскрывается подвох.
1: Слушай, тут, наверное, на самом деле нужно было много Ник смотреть. Мне, к сожалению, был такой опыт в этом сезоне. И, и кроме
0: э того, что он играет с Фурньей и Кембой, на фоне которых... Да, да, мы...
1: это понятное дело. Он очень нестабилен, я тебе честно скажу. И у него была очень хорошая вспышка, э где вот начали писать вот эти хвалебные статьи. Возможно, даже я там какой-то хайлайт выкладывал с э защиты Баррата. Uh, и это действительно казалось то, что вот он прогрессирует в этом компоненте А потом был знаменитый момент, когда uh, типа в игре крикнула ему uh, «Да проснись эти да, блядь, вернись» во время игры uh, Барату И в тот момент действительно начинал казаться то, что ну, он ленец, выключается из игры То есть вот это, знаешь, uh, похоже отчасти на Уэсбрука. То есть uh, у него периодически очень редкие вспышки были, когда он старался там, знаешь, захаслить на мече а потом вот был как недавно момент, когда он там упустил в углу игрока, а просто э, потемился, который попал там уже шестешек к тому моменту и не пошел за ним. Он просто выключается теряет концентрацию. С чем это связано, не знаю. Э, но, видимо, может быть какая-то атмосфера в команде, что теперь он не может слушать да как раньше. Э, может быть у него, у него просто низкий игровой IQ про то, что говорили весь его первый сезон, и эта проблема ну, наблюдает сейчас более пристально.
0: Я понял. Дим, у тебя еще есть что-то по бару? я уже
2: выплеснулся.
0: Да, я, кстати, хотел к Димину вернуться немного на секунду. И я еще хотел докинуть. пора
1: мочилова
2: устраивать. Я еще хотел докинуть, у вас слишком травоядная здесь
0: обстановка. Я еще вот к тому, что говорил Дима про Тибадо и компанию, про то, что у них есть... Вот даже выкинули они этого Кембу Уокера, он 10 матчей отсутствовал, его заменили на Берксу, у которого хотя бы есть какая-то рама, в отличие от Кембу Уокера, который там маленький, он не может защищаться, не может бегать и так дальше, и так далее. Меня поправляли, кстати, в комментариях, всех бесило то, что я говорю, и так дальше. Простите, ребята, выкинули Кембу, вроде как должно стать лучше, да? А пятерка как раз с Бергсом, Фурние, Барретом, Реннелом и Робинсоном как раз имела там 124 очка защитного рейтинга. Так, а где, собственно, стало лучше? И в чем проблема? И может ли стать вообще лучше? Вот давайте вот сейчас подумаем над этим. В принципе, это возможно или... Давай по новой, Миша. Слушай, я... В целом, вот соглашусь с Димой, что он говорил, что
1: кемба – это не главная проблема, хотя я убежден в том, что это одна из главных проблем. Алик Беркс это, конечно, тоже на вот позиции разыгрывающий, когда он уходит играть в пик -рол, у меня фейспам ловится, я не понимаю, как это происходит, почему это должно происходить в нашем мире. Но вот давай сначала на твой вопрос, Егор. Мне кажется, в этом Никс... К сожалению, из-за того, что тут сейчас проблема должна решаться на уровне менеджмента, уже ничего не произойдет. То есть, здесь должен произойти какой-то обмен. На неплохого буллхендлера, достаточно здорового, способного отыграть. Там, я не знаю, Даррен Фокс это кажется странным, СиДжей Макалом это ненадежно, тоже странно. Но в целом есть какие-то варианты на рынке, за которые можно побороться, попытаться скинуть Фурье, молодого игрока и Кембу в обмен на полузвезду какую-то полузвезду, которая сейчас недовольна своим положением. Ну вот как же тот же Даррен Фокс с Сакраменто, вроде бы он хочет уйти и, и был бы интересный обмен, был бы интересно на это посмотреть. А, но вот возвращаясь к тому, что еще Дима сказал, вот мне немного двизануло две вещи Слу, э, слух. Первое это то, что Кембу Уокер... это я действительно согласен, что всегда было только два варианта атаки у но Кемп Уокер же всегда был одним из лучших пикинролльных разыгрывающих в лиге в принципе. И тот же Митч Робинсон, это человек, который играет очень редко пикинрол, но по статистике он играет его чуть ли не лучше всех в лиге. Просто его не заигрывают. тот Джулиус Рэндалл поднимается и просто не дает ему возможности, то просто его куда-то закидывают в краску, где он просто пасется и ожидает подбора. Как мне казалось, как минимум, один из лучших пикинрольных разыгрывающих должен как минимум почаще инициировать эту двоечку, что было бы хотя бы интересно посмотреть в нападении. И второе, вот честно, вот я абсолютно согласен, что страхующих в а, этом ростере Нью-Йорк Никс почти нет никого. То, что Митч Робинсон плохой страхующий, но ну, он явно, наверное, сейчас лучший страхующий в команде. Просто, ну, страховать троих-четырех игроков, которые постоянно забегают, а Винги забывают за ними возвращаться. Но это уже сложно. И вот мне, скорее, даже, знаешь, мне немного это задело. И вопрос к ним. Ты реально считаешь, то, что Мич Робинсон плохой страхующий? По-моему...
2: Я считаю, что он нехорошо понимающий то, что надо делать. У него есть габариты, у него есть тело, у него есть хорошее движение, но у него нет понимания. Он Я тут вообще промолчу. Да.
0: Потому что для он меня. Он
2: опаздывает по осознанию, по принятию решений. Вот смотри, Наэль, да, вроде человек, который максимально неповоротлив. Не, на электрон, он когда оказывается... поворотливый? Я говорю, кажется, максимально ну... неповоротлив. То есть, ну вот по. Знаешь, он ну, похож на этого, на Руби Роуза из э, «Пятого элемента», да? который весь Согласен. такой с бешеными глазами Бобби Портиса пытается успеть везде и всюду. Но при этом он очень грамотно выбирает позицию, он очень четко знает, что э, если он выбросится на первый показ, это в любом случае будет фолк. Поэтому он очень грамотно оценивает дистанцию и либо ее сокращает, либо сопровождает человека для того, чтобы не напороться на тупую какую-то вот э, э, собственную ошибку. Робинсон больше доверяет инстинктам. Робинсон готов как собака, значит, знаешь, на этот показ мячика, неважно, выпустите вы этот мячик из рук или нет, но дернуться У него, опять же, отличный атлетизм и готовность прыгать, но на одних прыжках ты под кольцом не выживешь. Кроме того, у тебя действительно тупорылые фланговые игроки, поэтому тебе надо еще ими командовать, надо подсказывать, надо понимать, куда развернется атака и куда направить игрока с мячом соперника, чтобы его, условный твой фланг загнал под тебя. Вот этого у Робинсона, может быть, пока нет, я не знаю, мы не находимся внутри, не, там, не тренируем никс, у нас ни у кого не тренерской лицензии. То, что с этим есть колоссальные проблемы, видят и Тибадо, и его ассистент. Именно поэтому к Робинсону очень часто проблемы, претензии предъявляются как раз-таки после ошибок подобного толка в защите. Когда у тебя большой должен координировать защиту, а не полагаться на то, что его атлетизм вывезет абсолютно всех и всея просто за счет того, что он встанет, расставит руки и перекроет половину краски.
0: Вот это, кстати, извините, я тоже вклинюсь. Интересная история у меня когда-то была, из моего опыта, по сути, центровой в баскетболе, это что-то вроде вратаря, только даже не в футболе, не в большом футболе, а в мини-футболе, когда я, например, всю жизнь свою, свою был вратарем в футзале, в мини-футболе, и мне всегда говорили, я играл с детства со старшими ребятами, и меня всегда заставляли на них орать, они говорили ари, потому что ты лучше всех видишь» положение людей на площадке и поэтому не, не важно то что мы там вдвое старше тебя ты должен на нас орать постоянно чтобы мы слышали потому что в, в плане игры ну в темпе игры ты многое не слышишь поэтому как раз вратарь должен быть координатором всего на на, на площадке футбольной точно так же центровой должен быть координатором всего на площадке баскетбольной я помню еще наверное только когда губер начинал и Билл Симмонс писал «Хвалебные оды», когда только-только еще там вот эта «Кантера» скинули, вот эта вся история началась, он только въезжал в лигу, и тогда еще так, уже тогда говорил Билл Симмонс про то, что главный его скилл не в том, что он там длинный или огромный, там что-то он блокирует, а в том, как он преобразовывает защиту вокруг себя, и то, как руководит он по партнерами по команде. Поэтому вот я вспомнил эту историю про то, что друзья, которые слушают нас сейчас, вам-то, ребята, Дима Макс вряд ли это надо объяснять, но вот для, для кого-то может быть это интересным моментом смотреть за тем, как центровые они в первую очередь, как они руководят игрой команды.
1: Не, я, кстати, вот с Димой по поводу фолов вообще даже спорить не буду, это постоянная проблема Мича Робинсона, как и про то, что он плохо координирует защиту, это правда. Но если просто вот посмотреть, некоторые моменты у него очень серьезный прогресс в последнее время. Я вот скажу просто за себя, потому что, ну, достаточно часто за ним пытаюсь наблюдать. А у него раньше была проблема, когда он абсолютно терялся после пик роллов и он не понимал, куда выходить сразу на игрока, он выходил, терял игрока сзади, либо держать за спиной, и через него флоут отбросали. Сейчас вот эту дистанцию после пик роллов против пик ролла он держит очень хорошо что-то еще пропускает, где-то ведется на фейке, тут спорить не буду, но это очевидная проблема, он сейчас не доигрывает матчи из-за прибора фаллов, когда он просто прыгает действительно на любой показ, но вот здесь у него прогресс есть, я вот в этом Макс, контексте... Прости, пожалуйста,
2: здесь. сколько он уже в лиге? Четвертый год, но
1: у него не было колледжа, поэтому тут я бы скидочку Ну окей, но как было. ты
2: думаешь, за четыре года, Но ну, человек должен хоть какой-то прогресс совершить, если он в NBA?
1: За четыре года в Никс? М
2: Здесь я тебе скажу, что Никс – это же не только Тибадо, это еще целый ряд людей, которые работают с игроками, coach players development, люди, отвечающие за защиту, ну, знаешь, за
1: атаку. там штаб тоже не такой сильный, не в топ-20.
2: Я о том, что за 4 года, ну, странно было бы не прогрессировать совсем.
1: Не, согласен, согласен.
2: Поэтому... Я за то, чтобы все, все были счастливы, знаешь, за то, чтобы люди играли в NBA, получали деньги, радовали публику, но говорить о том, что у этого парня есть задатки, он прогрессирует, потому что вот за 4 года научился каким-то базовым вещам, ну окей, по такой логике у нас две трети NBA это люди просто какого-то запредельного космического уровня, потому что они каждый год становятся чуть-чуть лучше в каких-то элементах.
1: Не, я к тому больше то, что вот знаешь, если поменять сейчас Робинсона на Габера, эта защита улучшится, но она не станет топовой абсолютно. И вот эти игроки, которых он координировать должен будет, и он будет их координировать, и его подсказки все равно не сделают из них элитных защитников. То, что Джулиус Рэндалл, он будет лениться в защите, он продолжит лениться в защите. Никакой ядущий Габер тут не поможет.
0: Ну, Возможно. Хотя, кстати, нельзя не сказать, что прогрессирует как минимум Митчелл Робинсон весь. Вот я недавно, кстати, смотрел. Ну, это да. Как он был первый сезон, какой он был с Ландерменом. И он старается хотя бы раскачиваться. Ну, тут <сح> <сح> хотя бы качком станет. Может быть, не мозги качает, так мышцы. Ну, всякое бывает. Но по поводу Никс, я думаю, все сходятся на том, что это просто не идееспособное в данном случае комбинация игроков мне почему-то кажется, что к тебе до претензий, претензии, чем просто, ну, ну, мне не дали игроков, которых я хотел. Я хочу там себе четырех Джимми Батлеров, пожалуйста, и под кольцо мне, пожалуйста, Губера, да, чтобы Таджи все Гибсон. добегали.
1: Таджи Гибсон, ну, он счастлив. Трёх, ладно,
0: трех Джимми Батлеров, Таджи Гибсона и Губера под кольцо, потому и что Таджи Гибсон это четвертый номер.
1: Uh, всем... ну, вот
2: мы сейчас досмеемся до того, что из-за ковида Никс потом попадут в плей-офф, вылетят там условно в том же первом <с раунде <с и скажут, ну что, вы нас тут поливали, а мы выступили не хуже, чем в прошлом сезоне, который вы называли Air перформанс А и кто выкусит?
0: Ну, если они так сделают, я сниму шляпу, я съем свою шляпу, ребята. Запишите это, если кто-то нас дослушал до этого момента. Но. Я го... я Ребята, готов, если я...
2: кто-то дослушал нас до этого момента, поверьте, вы круче, чем э, Кембо Уокер, вы смогли бы играть в Никс, да. если вы выдержали весь этот поток сознания.
0: Серьезно, потому что реально смотреть Никс, наверное, в этом сезоне так себе удовольствие, а слушать про них, наверное, это тоже не очень круто. Вполне но... нормально
1: смотреть Никс в этом сезоне, ты каждый атаку не знаешь, что будет происходить, это такой интерактив интересный.
0: Не, ну в этом плане да, это, честно говоря, похоже на второй сезон «Ведьмака», когда я, они уже отошли от сценария книг, и я такой, ну, ну давайте, ребята, я готов. Я, я сел, я готов смотреть, что вы снова придумаете в, это, в этой серии, что вы какую вы историю, на хрень, придумаете дальше. Поэтому в этом плане, конечно же, любопытно посмотреть за Нью-Йорком, тем более, что, ну, не знаю, ладно, это мои чисто впечатления, я какой-то немножечко хейтер, так получается, я вроде как не хочу этого делать, но как-то так получается, складываешь один к одному, вот те люди, которые в Никс находятся, я такой, а Бар это я не понимаю, а Митчела Робинсона я не понимаю, и в итоге я оказываюсь на стороне вот вечно хей хейтимых, можно так сказать, не знаю даже, подвергающихся хейту, да, кем бы, Уокера и Фурнье, которых просто когда-то правильно использовали, и ничего, проблем не было. А тут внезапно они не, не те, кто подходит тиба Ну так может быть пора в мозгах что-то менять, уважаемые товарищи? Как-то адаптировать свою систему, а не просто ждать, когда тебе привезут. Поэтому. Ну, это дело такое. Ну, и у нас остается еще не так много времени, честно говоря. Есть время для того, чтобы вспомнить, что у нас впереди Новый год, запастись, поднять стаканы с чаем и пожелать что-нибудь в следующем году нашим уважаемым слушателям, которые дослушают до этого момента. Ребята, есть желающие?
2: Котики, ну, прежде всего, просто оставайтесь здоровыми. Все остальное – это такая ерунда в этой жизни, честно. Будьте здоровыми, держитесь, не поддавайтесь всяким болячкам, оставайтесь сами собой, постарайтесь себе не изменять, цените свободу – это очень такое большое благо, которое люди часто недооценивают, но когда ее теряешь, то понимаешь, сколько много она для тебя значит. И старайтесь беречь людей, которые рядом с вами, не оскорбляйте их жестокими комментариями, в том числе в интернете, старайтесь им говорить приятности, ставьте лайки, чмокайте в носы и... Я надеюсь, что следующий год у вас определенно будет замечательным, несмотря на весь тот трэш, который творится вокруг нас. А если будете плохо вести себя, то в конце следующего года к вам придет не Дед Мороз, а Энтони Толивер и
1: отшлепает по попе. Блин, надо было первым говорить. После Димы что-то тут уж хорошего <laughs> будет тяжело сказать, конечно. Желаю, чтобы все, да? <laughs> все и сразу, да. На самом деле, да, присоединяюсь полностью к словам Димы, потому что лучше, чем Дим сказать мне просто не получится. А, ну и. Хорошего вам баскетбола в новом году. Надеюсь, что в следующем году вы продолжите нас слышать с такой же регулярностью. И мы будем вместе с вами общаться, смотреть лучшую лигу, лучшую спортивную лигу и радоваться
0: баскетболу. Ну и ты теперь еще и у меня украл, да, формулировку. Я всегда обычно желаю всем до... и доброго здоровья и интересного баскетбола. Но тут у меня и первый, и другой момент украли, поэтому, чтобы хер стоял, и деньги были, как говорится, остается только пожелать но, возможно, нас слушают не только мужчины, поэтому, а, возможно, нас слушают и не только и не бинарные какие-то личности. У нас подкаст все-таки современный, ребята, давайте будем. Есть, мы есть на Spotify, поэтому кто-то всегда может оскорбиться. поэтому Я пожелаю всем, присоединяюсь к словам своих коллег, пожелаю всем все-таки крепкого здоровья, потому что в наше время это, наверное, самое главное – а все остальное, я уверен, что вы, ребята, большие, вы разберетесь с какими-то своими внутренними проблемами, если они какие-то и появляются. Я уверен, что все преодолимо. Если реально этого хотеть и поставить себе цель, это можно всегда достичь, ну, этой цели всегда можно достичь, если просто не останавливаться на своем пути. Поэтому я всем желаю вдохновения, силы, Воли, духа и, и тому подобное. Ну и, конечно же, здоровья для того, чтобы все это организовать. И на вот такой приятной ноте, после разговора про Никса, мы нуждались в небольшой, небольшом кусочке теплоты в нашем подкасте, поскольку холодные, ударные и саксофон начинают потихоньку затихать. И можно как раз поблагодарить всех, кто сегодня с нами был. И сказать, что в следующем году мы готовим для вас, уже готовим для вас много всего интересного. И поя... рассчитываю я, что появятся новые голоса у нас здесь на этих дорожках голосовых. И много интересных тем у нас еще впереди. У нас еще появится гонка из-за новичка, из-за самого прогрессирующего. Там и матчи всех звезд подтянутся. Думаю, и NBA нам готовит много всего крутого, и мы, соответственно, постараемся не отставать, а вы оставайтесь с нами для того, чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь, ставьте колокольчик, поскольку я смотрю статистику, реально, ребята, ребятки ставят колокольчик включают и получают уведомления, смотрят наши выпуски по уведомлениям. Поэтому это всегда очень приятно, конечно же. И не отставайте от этого тренда. Ну и также оставляйте свою какую-то обратную связь. Это тоже всегда приятно на, любой, на любых платформах. Apple подкасты, Google подкасты, Spotify. И даже YouTube, конечно же, само собой... Где вы там еще смотрите ну, Смотрите или слушаете нас Ну что ж, друзья, спасибо Дима Спасибо Макс, что были сегодня С нами Ну и соответственно со мной вообще в этом году Я вам Привелико -при -при благодарен за то, что мы запустились И за то, что мы регулярно Собираемся здесь Я, честно говоря, даже Не ожидал, что мы так сможем
2: А мы-то как охренели
1: Да, сами в шоке, да
0: ну и, соответственно, спасибо всем еще раз, кто был с нами. Всем крепкого здоровья и только интересного баскетбола.
1: Да, вот ты нас как бы поблагодарила. Я хотел, наоборот, сказать больше спасибо слушателям, потому что, мне кажется, если бы нас не слушали, то мы бы заглохли после первых двух-трех попыток.
0: Совершенно верно, кстати, да, друзья, поэтому, поэтому я и говорю. Не отписываемся, а наоборот подписываемся и ставим колокольчики, чтобы не пропускать новые видео. Новые видео, ну или аудио, смотря, как его воспринимать.